0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las conclusiones más profundas que se pueden obtener de la ciencia en general y de la biología en particular es que la conciencia humana con toda sus, en, en toda su dimensión, con todas sus manifestaciones es consiguiente consecuencia directa, única y exclusiva de las leyes de la naturaleza. Esto en el pasado causó molestia. Parecía demostrar que la conciencia era, a final de cuentas, un fenómeno material y andábamos con el rollo de que todo lo material es deleznable. Es una enfermedad mental que nos viene de, de la Edad Media. Cuando llegamos a considerar, que todo lo que existía en la Tierra era corruptible, que solo las cosas hechas de materia tangible podrían echarse a perder, en pocas palabras. Que lo que de veras valía era etéreo e intangible. Y llegamos a inventarnos la historia de que tenemos un alma inmortal, etérea e intangible que es su absolutamente divisible de la materia de nuestro cuerpo. Y de allí sacamos una serie de conclusiones que nos han llevado a establecer sistemas políticos. y bueno, ¿Para qué le cuento? Ya, ya se sabe la historia. La realidad es que la ciencia, lo que ha revelado, revelado, no inventado, es que la naturaleza tiende más bien hacia la unidad. Pensemos en la materia, la materia es una cosa tangible, podemos en principio dar forma a un trozo de materia, incluso al aire podemos congelarlo y agarrar una masa de oxígeno sólido y hacer una escultura con él, por ejemplo. La materia es tangible, la energía es absolutamente intangible, no hay forma de tejer con rayos de luz, más que, más que en forma de una metáfora. La realidad es que, el, bueno, también el, el, el espacio y el tiempo son elementos intangibles, no podemos guardar un segundo en la bolsa. Y un metro solamente tiene sentido como el espacio que hay entre dos puntos de referencia, pero el concepto mismo de metro no es algo que podamos guardar en una caja. La realidad es que gracias a la física nueva que nació en el siglo XX, a la teoría de la relatividad y a la mecánica cuántica, eh, hemos llegado a la conclusión de que estos cuatro factores, que son, si no somos muy detallistas, los más fundamentales del cosmos, materia, energía, espacio y tiempo, eh, es, eh, que estos cuatro factores están estrechamente interrelacionados entre sí. Por ejemplo, la materia y la energía, esto es consecuencia de la teoría de la relatividad. La materia y la energía son dos manifestaciones diferentes de la misma esencia y son intercambiables. Hemos visto el proceso y lo hemos convertido en industria y en arma. La energía nuclear funciona por conversión directa de pequeñísimas cantidades de materia en energía y lo mismo pasa con las armas nucleares. En, otros, en otras circunstancias menos dramáticas, en aceler... bueno, que ni tampoco dramáticas, tienen lo suyo, en los grandes aceleradores de partículas, podemos ver cómo la energía se convierte en materia. Para crear el bosón de Higgs fue necesario concentrar mucha energía en un volumen muy pequeño, muchas veces por segundo, con la esperanza de que de vez en cuando se dieran las condiciones apropiadas para que apareciera un bosón de Higgs, y eso fue lo que pasó. Entonces, materia y energía eh, realmente son como dos caras diferentes de la misma moneda y son intercambiables una por otra. El espacio y el tiempo pues, más o menos por ahí la llevan. Para comenzar, no es distinguible el espacio del tiempo desde el punto de vista de la física. Si usted quiere describir un fenómeno físico, necesita de esos dos elementos. Están tan entrelazados el espacio y el tiempo para explicar todo lo explicable en el mundo material, bueno, en el universo, que es por eso que los físicos, desde Einstein, hablan del espacio-tiempo. Solo tiene sentido explorar la naturaleza del cosmos utilizando elementos de espacio y de tiempo combinados. Y en ciertas circunstancias, en cierto modo, en un modo metafórico-matemático, se puede convertir una cosa en otra. Cuando usted se mueve muy rápido por el espacio, se mueve muy lentamente por el tiempo. Esto es consecuencia de lo que dice la primera parte de la teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad especial, que fue la que presentó Einstein inicialmente en 1905. Todos los objetos del universo transcurren por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Si usted no se, no se mueve en el espacio, se mueve a la velocidad máxima posible en el tiempo. Einstein ofrece los mecanismos matemáticos para calcular es esa velocidad. La velocidad, de nuevo, son metáforas con las que transcurre el tiempo cuando usted no se mueve. Si usted comienza a moverse por el espacio, su velocidad en el tiempo disminuye. Y si usted suma las dos velocidades como Einstein dice que se deben sumar, el resultado es siempre la velocidad de la luz. Usted puede intercambiar la forma en la que se mueve usted por el espacio por la forma en la que se mueve usted por el tiempo. De nuevo, al igual que con la, la materia y la energía, existe un cierto factor que permite de alguna manera convertir una cosa en la otra. Por cierto, la, la relación entre materia y energía también viene de la teoría especial de la relatividad. Esa, esos dos elementos, eh, nuestro entendimiento de, de la relación entre esos elementos viene de, de la mente de Einstein, de forma prácticamente exclusiva. Sabemos que existe una interrelación entre espacio-tiempo y materia-energía. La concentración de energía, sea en forma de materia tangible o de energía pura, distorsiona al espacio-tiempo a su alrededor. En un espacio-tiempo normal, no espacio normal no distorsionado, un objeto que se mueve sin, sin motores, que recibió un golpecito y no ha recibido ninguna otra influencia, se mueve en línea recta y a velocidad constante. En el espacio-tiempo distorsionado alrededor de una gran concentración de energía, la trayectoria natural para ese objeto es elíptica. Por eso la luna gira alrededor de la Tierra, se está moviendo en la dirección más recta posible en un espacio-tiempo distorsionado. Le, la naturaleza entonces tiende a funcionar con base en, 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 la, en el concepto de la unicidad de principios espacio, tiempo, materia, energía, que parecen ser cuatro cosas diferentes, en realidad todavía no tenemos la descripción completa, para eso necesitaríamos engranar bien a la relatividad con la mecánica cuántica, pero en realidad espacio, tiempo, materia y energía parecen ser, en cierto modo, cuatro presentaciones de la misma esencia fundamental. El día en que podamos expresar esta idea con matemáticas, vamos a poder con las mismas matemáticas, Derivar todo el rollo de la mecánica cuántica y todo el rollo de la relatividad sin entrar en conflictos. En la actualidad, si tratamos de crear una teoría con las herramientas que tenemos, de crear una teoría física que explique todo lo que explica la relatividad y todo lo que explica la mecánica cuántica, pues esa super teoría se rompe, empieza a predecir cosas que nunca van a pasar. Sabemos que tenemos que buscarle por otro lado para ligar mecánica cuántica con relatividad, pero sabemos que esa unión tiene que existir. Hay fenómenos relativistas que son explicados por la mecánica cuántica y viceversa, pero no entendemos bien cuál es la liga. Por ejemplo, ah, un, un pequeño paréntesis, la Tierra es una gran concentración de energía. Recuerde la vieja fórmula, una de las muchas fórmulas que se derivan de, la, de, de, de las... Eh, eh, de las ecuaciones básicas de la relatividad. A veces utilizo indistintamente fórmula y ecuación. Sé que no es exactamente lo mismo, pero bueno, eh, eh, le, le pido un poco de tolerancia con el rollo Es casi lo mismo. Un día explicamos la diferencia. El caso es que una de las ecuaciones más importantes de la teoría de la relatividad o de las más famosas es E igual a mc cuadrada. Esa ecuación lo que dice es que efectivamente la materia y la energía son intercambiables. Entonces, la Tierra está hecha de una cantidad hiperbrutal de toneladas, varios sextillones de toneladas de materia. Y cada gramito de materia, se, si lo descompone usted en energía, liberaría una cantidad brutal de energía. Una bomba atómica libera la energía equivalente a unos pocos gramos de materia. usted convirtiera este ratón de computadora de golpe en energía, destruiría a toda la Ciudad de México, hasta más allá de la salida a Querétaro. Sería un diablazo verdaderamente brutal. Entonces la materia es una forma concentrada de energía, por eso la Tierra es una gran concentración de energía, por eso distorsiona el espacio a ese alrededor y por eso las naves espaciales como la Estación Espacial Internacional o la misma Luna orbitan alrededor de la Tierra. Bueno, habiendo dicho eso y regresando al tema del día de hoy que está bien sabrosito, la naturaleza entonces tiende a funcionar con principios únicos. Materia, energía, espacio y tiempo deben tener tanto en común que en realidad parecen ser cuatro manifestaciones diferentes de la misma esencia. Metafóricamente hablando otra vez, son cuatro facetas diferentes de una figura geométrica. Este ratón, por ejemplo, genera gravedad. En principio yo podría construir un detector gravitatorio ultrasensible que pudiera detectar la débil gravedad que genera mi ratón. Si yo aviento mi ratón por el espacio, se mueve como la teoría de la relatividad dice que se mueve un objeto. Ahora, si yo le arranco un pedacito muy chiquito a este ratón, le arranco un solo electrón y lo aviento por el aire, voy a ver que la forma en la que se mueve ese electrón solitario es muy diferente a la forma en la que se mueve una masa grandota de electrones y de otras cosas que es mi ratón. La mecánica cuántica dice que los objetos ultra pequeños se mueven de una manera diferente a la forma en la que se mueven los objetos descritos por la teoría de la relatividad. Es una de las diferencias de las inconsistencias que hay entre la relatividad y la mecánica cuántica. Y lo hemos revisado en laboratorio mil veces. Efectivamente, los objetos macroscópicos, los objetos que sean más grandes que un átomo, se mueven por el espacio siguiendo las reglas de la relatividad. Pero usted toma un pedacito de un átomo y lo avienta, se mueve con unas reglas completamente diferentes. Un electrón cuando se mueve por el espacio no ocupa un lugar definido. Mientras está moviendo en el espacio se está propagando casi como si fuera una ola aunque una ola que es más alta en algunos lugares y más baja en otra. Mientras más, entre comillas, alta sea la ola electrónica, mayor probabilidad habrá de que el electrón pegue en el lugar en donde llegue la ola. Es decir, Cuando una ola electrónica pega contra un detector, esa onda electrónica tiene distintas alturas en distintos lugares lo más probable es que yo detecte que me pegó un electrón en el lugar en donde la ola es más alta. Cuando llega la ola electrónica que le pega de golpe a todo el detector, me va a aparecer un puntito en el detector. Y ese puntito casi con seguridad estará en la zona en donde la ola es más alta. Déjeme regresarme a lo que le estaba explicando hace un momento y ponérselo de otra manera. Si yo aviento un electrón por el espacio, el electrón ocupa un lugar en el espacio. Es como una ola. Pero cuando el electrón pega contra algo, lo hace en un lugar específico, como si fuera una partícula. Este extraño comportamiento se puede ver en el laboratorio. La primera persona en proponer esto de manera eh, directa fue un príncipe italiano que bien podría haberse dedicado a, a vivir la gran vida. Alguna vez hemos, hemos platicado de él. Eh, este caballero eh, lo, conoce, lo conocían sus amigos en el mundo de la ciencia como eh, Luigi de Broglie, Luisito de, de, de Broglie. Era realmente un hombre muy agradable, muy talentoso. Eh, su nombre completo era Luis Víctor Pierre Raimundo, el séptimo duque de Broglie. Eh, era un noble, un aristócrata, que dejó al lado la, la vida de aristócrata para clavarse en el mundo de la ciencia. Y eh, bueno, pues él eh, elaboró una tesis doctoral tomando trabajos de Einstein y dijo, bueno, es que si Einstein tiene razón, aquí van las matemáticas, entonces... Los electrones cuando se mueven, se mueven como olas, pero cuando chocan, chocan como partículas. Le llevó el trabajo a Einstein, Einstein vio que matemáticamente era consistente y empezó a, pro a, a promoverlo por todos lados. Oigan, ¿ya vieron la tesis que hizo este cuate? Esta promoción a, a, le ayudó a que de Broglie entrara más rápidamente en el mundo de la ciencia. Habría entrado de todas maneras porque el tipo era súper brillante, pero el caso es que en buena medida gracias a su talento, y al empujoncito que le dio Einstein, logró presentar su tesis, y no mucho tiempo después, de hecho cuando era bastante joven, recibió el premio Nobel de Física, un premio muy merecido. Y en 1927 se probó en laboratorio lo que él decía en teoría. A partir del trabajo de De Broglie, empezó a quedar claro que las leyes de, del mundo muy pequeño eran realmente extraordinarias y raras. En, la, en el intervalo entre, digamos, 1915 y 1925-1930, las personas que empujaron hacia adelante la mecánica cuántica, eh, Niels Bohr, Louis de Broglie, eh, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, estos, estos superpersonajes empezaron a descubrir en las matemáticas que describen cómo se mueve un electrón la evidencia clara de estas extrañas leyes que son realmente enloquecedores. En, entre los fenómenos que llegaron a encontrar, primero en forma teórica y luego en laboratorio, el Probablemente el más extraño de todos es el entrelazamiento cuántico. En ciertas circunstancias, cuando usted estimula un átomo de cierta manera, por ejemplo, eh, pueden aparecer dos partículas que salen volando en direcciones diferentes. Esas partículas pues, son bolitas independientes, cada una se mueve en una dirección y eh, pues son como, como dos pequeños planetitas que viajan por el espacio independientes de todo lo demás. Solo que si la forma en la que se formaron esas partículas respeta ciertas reglas, esas partículas están invisiblemente entrelazadas. Si usted le hace algo a una de esas partículas, la otra lo resiente de manera instantánea. Aunque esté del otro lado del universo, en forma absolutamente instantánea, lo que le hace usted, Dentro de ciertos límites, ¿eh? Pero lo que le hace usted a una partícula de un lado afecta a la otra partícula. El, déjeme aclarar también que... Eh, eh, bueno, debería ser más preciso al decir esto. Si usted afecta alguna cualidad básica de una de las partículas, la otra partícula automáticamente sufre el mismo cambio. Por ejemplo... Si usted cambia la orientación de la rotación de un electrón, eh, eh, sin meternos en demasiadas broncas, el electrón puede imaginarlo como una esferita eh, que gira sobre su eje y tiene orientado su eje de rotación en una cierta dirección. Otro día nos metemos con, con el rollo de, de uh, del spin, que es un una de las características fundamentales de los electrones. Hay un montón de cosas que decir con respecto al spin de los electrones. Pero bueno, si usted hace que un electrón de una pareja entrelazada cambie de orientación en el espacio, que su, que su eje de rotación cambie de orientación, el otro, la otra partícula, aunque esté del otro lado del universo, cambia también. ¿Pero por qué? Es como si a, a Marte le cambiaran de pronto el eje de rotación y la Tierra sufriera el cambio de manera instantánea e idéntica. ¿Por qué? Si cada partícula tiene su propia historia, viaja por el espacio-tiempo en su propia dirección y es afectada de manera diferente por sus circunstancias. ¿Por qué algún cambio en la naturaleza básica de una de las partículas afecta a su partícula gemela? Es algo realmente eh, extraño y mientras más extraño, eh, mientras más lo ve, más extraño parece. Y bueno, pues con el rollo del entrelazamiento cuántico se han venido diciendo montones de cosas, se llegó a dudar mucho del fenómeno hasta que por fin se pudo demostrar la realidad del fenómeno y eso fue lo que le valió el premio Nobel a las eh, personas que lo van a recibir este 10 de, de diciembre. El premio Nobel de este año tiene que ver con el demostrar que es real el entrelazamiento cuántico. Y eh, pues es uno de los fenómenos más profundos y extraños del universo. En, eh, voy a agregar un poquito de sal a, este, a esta preparación para luego meterme en la nota del día de hoy. La sal, la cosa para darle sabor es la siguiente. Tenemos muy buenos motivos para suponer que el universo nació hace un poquito menos de 13.800 millones de años de la nada. Es decir, lo que, lo que se formó hace 13.800 millones de años, un poquito menos, fueron el espacio y el tiempo. Después vino la materia. Decir, no, hasta donde está nuestro conocimiento en este momento no, se, no tiene sentido preguntar qué había antes, porque lo que comenzó a contar, ¿eh? lo que comenzó a existir, Hace 13.800 millones de años fue el tiempo mismo junto con el espacio y la energía, que luego se comenzó a manifestar en forma de materia. Tres minutos después de que nació el universo es que se formaron los primeros núcleos atómicos, que es un, un tiempo horrorosa, interminablemente largo desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Eh, el punto es que mientras más estudiamos hasta donde nos da la teoría cómo fue el origen del universo, más claro le queda a los expertos que se dedican a, est a este tema en particular que las leyes básicas del universo, incluyendo las extrañas leyes de la mecánica cuántica que son las más mafufas y guajiras de todas, quedaron est establecidas en su forma actual al momento del origen del universo. E incluso es posible creer que si hay algo más allá de nuestro universo, ese algo va a respetar como mínimo las leyes más básicas de la mecánica cuántica y de la relatividad. Si hay otros universos, allí las leyes físicas finales del universo podrían ser diferentes, pero cuando menos se respetarían los principios más básicos de la mecánica cuántica y de la relatividad parece que son los elementos más centrales y más misteriosos la e al fenómeno de la existencia. Cualquier cosa que exista en este o en cualquier otro universo, como mínimo, parece que tiene que respetar a fuerzas los principios básicos de la relatividad y la mecánica cuántica. O de la superteoría que estamos por construir que explicaría todo lo de la relatividad y toda la mecánica cuántica en un solo, en un solo juego de, de ecuaciones. Pero entonces, todo lo que tenga que ver con relatividad y con, la y con mecánica cuántica es de lo más fundamental que existe. Cualquier cosa que pueda aspirar a existir aquí o en donde sea, o en cualquier otro cosmos, universo paralelo, o lo que sea, necesita respetar esos principios. Tiene tiempo que algunas personas, algunos físicos excepcionalmente brillantes, sospechan que la conciencia humana es un fenómeno que no puede ser explicado por la simple actividad que conocemos de las neuronas. Hasta donde podemos decirlo, las neuronas funcionan un poco como los transistores de una computadora. Y de hecho, cuando reproducimos en una computadora con un tipo peculiar de sistemas de cómputo que se llaman redes neuronales, cuando reproducimos en una computadora lo que creemos que explica el funcionamiento del cerebro humano, obtenemos un, un comportamiento cuasi inteligente, las redes neuronales por ejemplo son muy buenas para reconocer patrones en circunstancias difíciles, por eso pueden reconocer a una persona aunque esté maquillada, con barba postiza, etcétera, etcétera. Por eso los sistemas de cómputo armados con las mejores redes neuronales pueden hacer diagnósticos clínicos muy buenos o pueden detectar errores en un contrato y señalar cuáles deberían ser las correcciones en forma tanto o más eficaz que muchos de los mejores abogados realmente el, el, lo que sabemos del comportamiento de las neuronas explica mucho del fenómeno consciente, pero solo a un cierto nivel. Podemos entender, gracias a las redes neuronales, uno de los factores del comportamiento inteligente, que es la capacidad para reconocer patrones, la, recon la capacidad para reconocer a un familiar perdido hace muchos años con un golpe de vista. Es eh, algo que... que eh, nos ha tocado direct, de manera bastante directa ver este, en fechas no muy, hace no mucho tiempo. Lo sea, eh, más bien que le tocó a Ángeles ver, es algo muy, muy, muy conmovedor. Este, ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, pues es por el funcionamiento de la parte del cerebro que funciona con redes neuronales, pero hay... Elementos fundamentales del funcionamiento de la conciencia que parece que no pueden ser explicados nada más por lo que sabemos del funcionamiento de las neuronas. Uno de los físicos más brillantes de, de la historia, de, cuando menos del, del siglo XX y lo que va del XXI, eh, con un pensamiento tan avanzado que fue necesario esperar bastante tiempo para que las personas que dan el premio Nobel se dieran cuenta del tam, de la dimensión intelectual de este cuate y ya le dieron su premio Nobel, es Roger Penrose, es un matemático inglés, también se dedica a, a la física desde luego, es, eh, se dedica a la filosofía de las ciencias y bueno, si usted busca en la Wikipedia quién es Roger Penrose, va a encontrar una que ha hecho una cantidad de trabajos verdaderamente espectacular de mu en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, en cuestiones de geometría avanzada, busque el, el mosaico de Penrose. Hay, por cierto, uh, uh, creo que todavía deben tener un fragmento de un mosaico de Penrose en el Museo Universum. Bueno, eh, Penrose ha estudiado, explorado el fenómeno de la conciencia. Muchos físicos se han interesado de manera especial en el fenómeno de la vida en general y de la conciencia. Uno de los primeros en profundizar en el estudio de la vida fue Erwin Schrödinger, uno de los grandes padres de la mecánica cuántica, de los físicos legendarios del siglo XX y también ganador del premio Nobel. Hay un librito que es fácil de conseguir en los breviarios del Fondo de Cultura Económica que se llama ¿Qué es la vida?, de Erwin Schrödinger. Se escribe eh, Schrödinger, con ch. No le va a costar trabajo encontrar el librito. Hay una librería muy buena del Fondo de Cultura Económica, cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México, por cierto. Y va a encontrarlo seguramente en Internet. Vale la pena que busque el libro y que le eche una ley. Es delgadito, está dedicado a público en general y es bastante sabrosito. Bueno, eh, para los físicos, desde hace ya un buen tiempo, es claro que la vida... Representa el reto más grande para la, para, para la ciencia física, el explicar cómo es posible que la materia, sin abandonar sus propias leyes, únicamente respetando sus propias leyes, que son las leyes de la relatividad y la mecánica cuántica, pueda animarse. Eso por sí mismo es profundamente emocionante. De hecho, Después del origen del universo probablemente el misterio más profundo del cosmos es el origen de la vida. Y es uno de los temas que desde pequeño siempre en lo personal me apasionó con, con verdadera locura, como a muchísima gente. Bueno, pero por encima de eso está el misterio de la inteligencia, de la autoconciencia, de poder pronunciar la frase pienso, luego existo y que tenga sentido para el que la dijo. El, el, el problema de la conciencia es especialmente complicado. Penrose ha escrito varios libros, eh, se supone dirigidos al público en general, aunque hay, a veces los libros pues, están así como que cargaditos con, con, con conceptos. Eh, hay dos que les recomiendo, búsquelos, pero no los compre hasta que no le dé una ojeada primero. Uno de estos libros se llama La Nueva Mente del Emperador publicado originalmente en 1989. Es un, un, un libro muy llamativo que tiene que ver precisamente con el, con el funcionamiento de la conciencia. Y hay otro que se llama Las sombras de la mente, Shadows of the Mind. Y ha hecho otros. Hay otro que se llama The Large, the Small and the Human Mind. Es decir, lo grande, lo pequeño y la mente humana. Sería una traducción eh, eh, directa al español. En... en en estos libros Penrose explora el problema de la conciencia desde varios caminos diferentes. Por ejemplo, ex, eh, utiliza el famoso teorema de Gödel, uno de, una, uno de los teoremas de, de Gödel, para explorar la naturaleza de la conciencia. Otro día vamos a platicar con detalle del teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que ningún sistema formal, y eso incluye a cualquier forma de matemáticas, puede ser al mismo tiempo autoconsistente y completo. Un ejemplo de un sistema formal es el lenguaje humano que tiene reglas. Bueno, la traducción en términos lingüísticos del teorema de Gödel es que uno puede construir frases que no se puede decidir si son ciertas o no. Por ejemplo, si, si yo emito la frase estoy mintiendo, esa frase es cierta o no. Si es cierta, entonces significa que estoy mintiendo, por lo tanto, el, la frase es falsa, por lo tanto, es correcta. Es una frase cuya, cuyo valor de verdad o mentira es indecidible. Eh, el, el, el argumento de, de, de Gödel es que cualquier sistema formal adolece de esa limitación. Que hay elementos, incluso en el mundo de las matemáticas, que no se puede decidir si son ciertos o falsos. Y parece existir alguna consecuencia, esto lo tendremos que discutir otro día, entre el teorema de Gödel, ese teorema que es el más conocido, y el, y el problema de la conciencia humana. lo invito La invito a que busque los libros de Roger Penrose que tienen que ver con la mente humana. Hay varias traducciones al español que son bastante buenas. Bueno, el punto es que en algún momento Penrose al igual que otros, eh, otros grandes personajes, por ejemplo Marvin Minsky, que fue inicialmente uno de los grandes críticos de Penrose, eh, han llegado a sentir que hay algún elemento adicional en el funcionamiento del sistema nervioso que no puede ser descrito con la física clásica. Se puede describir con física clásica cómo circulan los impulsos nerviosos por las neuronas y cómo estos impulsos pueden representar a los unos y ceros de una computadora. Pero parece claro que no es posible que un sistema de neuronas, por complejo que sea, pueda llegar a desarrollar autoconciencia. Tiene que haber un algo más. Ese algo más, dice Penrose, es la presencia de la mecánica cuántica en los fenómenos que suceden en el cerebro. Él de alguna manera propone que eh, la interrelación cuántica juega un papel importante en la comunicación entre neuronas. Casi casi como si dos partículas entrelazadas entraran cada una de ellas a una neurona y cuando le pasa algo a una, la otra responde cambiando de la misma manera, estos cambios simultáneos entre dos neuronas podrían explicar ciertos procesos que están asociados con la conciencia, según Penrose. Hasta hace poco esto era puro rollo. Solo que, <ríe> agárrese bien de la silla, un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias del Trinity College en Inglaterra, en la tierra eh, de Penrose, acaban de publicar un trabajo en el Journal of Physics. En el Journal of Physics Communications es el nombre completo de la publicación. Es una revista de muy altos vuelos. En este trabajo, estos investigadores, en pocas palabras, encuentran evidencia que no demuestra, pero sí sugiere fuertemente que existe una relación directa entre lo que le pasa a ciertas partículas en dos neuronas diferentes. En particular, a la forma en la que giran los protones sobre su eje. Un par de protones pueden quedar cuánticamente entrelazados en ciertas circunstancias. Si a uno de esos protones yo le cambio la orientación de su eje de rotación, el otro automáticamente cambia en la misma dirección sin que exista conexión de física entre ellos. El trabajo firmado por el doctor Christian eh, Kerskens y el doctor David López Pérez en, se basa en uh, las observaciones que ahora podemos hacer del funcionamiento del cerebro con la tecnología conocida como resonancia magnética funcional. La resonancia magnética es un mecanismo que lo que hace es generar campos magnéticos muy fuertes que hace que los ejes de rotación de los protones en ciertas moléculas de nuestro cuerpo se, este, de pronto todos apunten en la misma dirección. Las sacudidas que esto le genera al protón produce señales que se pueden detectar y pueden ser utilizadas por una computadora para generar una imagen tridimensional de aquello que emitió esas señales. Como lo que emitió esas señales son sustancias que hay en el interior de las neuronas, usted puede hacer un mapa tridimensional del cerebro. Y como puede usted dejar a una persona horas enteras en un aparato de estos, es porque es completamente inofensivo, eh, si es que no es usted, eh, eh, no tiene usted claustrofobia, porque tiene que, estar metido, tiene que mantener la cabeza metida en un espacio muy pequeño, pero bueno, se puede quedar horas allí, no le va a pasar absolutamente nada. Y pueden pedirle a usted que... Eh, cuente del 1 al 10 o que se invente una historia y la diga en voz alta o le pueden leer a usted una historia y se puede ver cómo algunas partes del cerebro empiezan a, a activarse y desactivarse. Usted puede ver al cerebro pensar. Y lo que encontraron estos investigadores en ciertas circunstancias y utilizando una máquina de resonancia magnética con algunas pequeñas modificaciones fue encontrar evidencia de que en algunas ocasiones en algunos puntos de algunas neuronas hay protones que parece que están cuánticamente entrelazados. Entonces cuando algo le pasa a uno de esos protones, a otro protón que está en otra neurona le pasa lo mismo. Esta sería la primera evidencia de que como parte del proceso del pensamiento consciente participa activamente el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Eso es todo. No se puede ver exactamente qué papel tiene ni a qué detalle. Pero por primera vez en la historia es posible demostrar que como parte natural del proceso de, de ser un ser consciente y de usar nuestra conciencia de experimentarla, están ocurriendo fenómenos de entrelazamiento cuántico en nuestro cerebro. Que es exactamente el argumento que viene presentando Roger Penrose desde hace pues, casi medio siglo. Si esto resulta cierto, entonces la conciencia humana realmente se vuelve el fenómeno más profundo y más misterioso del universo conocido, como lo vienen sospechando muchos físicos desde hace mucho tiempo, porque su funcionamiento depende de los principios más fundamentales del universo, principios que podrían ser más fundamentales que el universo mismo, porque son los principios según sospechan muchos físicos, sobre los cuales se, fu se fundamentaría el desarrollo de otros universos también. Los principios más fundamentales del multiverso serían los de la mecánica cuántica y los de la relatividad. Y de acuerdo con este trabajo, el hecho de que usted pueda entender esta cápsula, que pueda, y se lo agradecemos, elegir escucharla y pueda sacar sus propias conclusiones, es consecuencia directa, exclusiva y única de la interrelación de los principios más misteriosos del universo mismo, principios que escapan incluso a los límites del cosmos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.